0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de negócios voltada exclusivamente ao tema de CX.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do podcast mais amado do Brasil, o Customer Lovers.
1: Muito bom, Diego, e, e assim, um dos grandes desafios dos profissionais que trabalham com CX... É desenvolver planejamentos consistentes que estejam muito alinhados com as estratégias macros da empresa e principalmente com seus propósitos, né? O propósito da empresa lhe transmite o que a organização representa em termos éticos, emocionais e práticos. Ela permite à empresa fortalecer uma cultura e definir seu verdadeiro poder de marca.
2: Isso mesmo, é. Uma cultura forte reconhecida pelo mercado reafirma o posicionamento e a razão de existir da empresa trazendo muito mais poder competitivo e vantagens em seu mercado. Isso está intimamente ligado a como as empresas serão vistas pelos consumidores e quais serão as estratégias de CX para conseguir suprir essas necessidades. Pois esse consumidor atual, mais empoderado e decisor, exige uma qualidade muito alta na entrega dos seus produtos e serviços. E para entender melhor a relação entre esses dois temas, convidamos a Ana Flávia Cavagnoli, Global Senior Customer Experience Manager na Johnson Johnson e palestrante motivacional. Ana Flávia, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória profissional.
0: Oi, Diego, oi Leonardo. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite de fazer parte do Customer Lovers e bom dia para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo esse podcast. Então, eu tenho mais de 24 anos, 25 anos de experiência no, no mundo corporativo. Durante esses 25 anos, eu trabalhei muito com a questão de supply chain. Depois disso, com a parte de, totalmente de implementação de produtos, processos, a parte de, de gerenciamento de projetos. E nos últimos anos, tenho trabalhado fortemente em, em customer experience, user experience e muito voltada à cultura é, de transformação da empresa.
1: Ana, vamos começar com uma questão básica. Na sua opinião, ter um propósito e uma cultura de cliente fortalecida dentro da empresa é importante? Você conseguiria compartilhar algum case que você tem visto por aí de empresas que possuem esse propósito bem fortalecido e reconhecido?
0: Léo, ótima pergunta. A resposta é sim. Mas antes de, antes de elaborar um pouquinho mais, eu quero explicar para todo mundo que está ouvindo esse podcast algo que muitas pessoas confundem. A diferença entre propósito, missão, visão e valores. E a gente precisa entender isso, porque muitas empresas elas têm uma missão muito bem desenvolvida, mas elas não têm propósito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender o porquê que é tão importante é, a, as empresas terem uma, um propósito bem definido, é porque o propósito de uma empresa é a existência da sua empresa. E depois disso vem a missão. E o que, que é a missão? A missão é basicamente o que, é, o que ela faz e para quem ela serve. Isso é missão. E a visão que vem depois disso é a sua estrela guia, é o norte, é aonde você quer chegar. E aí depois disso vem uma outra camada que são os seus valores, os valores da empresa, que são os comportamentos fundamentais que você quer que as pessoas tenham para que você consiga cumprir a visão, a missão e o seu propósito. E por que, que propósito é algo tão importante dentro de uma empresa? Porque a empresa é formada do quê? Ela é a empresa, é formada de pessoas. E cada ser humano está mais que provado, cada ser humano ele foi criado dentro dele com esse senso, esse desejo, essa necessidade de ter um propósito. Então, na verdade, quando você olha para uma empresa, ela nada mais é um ecossistema de pessoas, cada uma com seu propósito é, é, definido, criado com o um propósito definido. Por isso que uma empresa ela tem que ser governada por um, um, um propósito maior e que as pessoas possam ser inspiradas por esse propósito. E aí você pediu para mim um exemplo. E eu vou dar um exemplo que você tem de uma empresa aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é conhecida no Brasil chamada Patagônia. Essa empresa chamada Patagônia, ela vende produtos, é, é, roupas, entendeu? que é, é, Para climas mais frios, que tem envolvidos para quem vai fazer, a, a, é, é, vai para mato, essas coisas todas, a, pessoas mais ligadas a aventuras. Essa marca Patagônia é muito forte aqui nos Estados Unidos. E o que é interessante da, da marca Patagônia é que até antes de 2018, eles tinham uma missão muito forte. E eu vou ler a missão delas deles para é, para você era basicamente, falava assim em português construir o um melhor produto que não cause nenhum problema para a, a natureza e um business um negócio que tenha soluções que resolvam problemas é, que, problemas de natureza, essa era a missão deles, eles não tinham um propósito uma missão muito bem muito bem clara definida, e aí em cima disso eles começaram a trabalhar com propósito, qual foi o propósito que a Patagônia colocou que é um negócio que salva vidas. Porque no momento que você que trabalha com a parte do, de toda a natureza, você está fazendo o quê? Trabalhando com salvar vidas. Então, eles criaram esse propósito. E aí, você vai mais, mais além. Com esse propósito, a missão deles continua a mesma, eles deram só uma ajustada na, na missão deles... Os valores deles são vários, mas um dos valores muito fortes é ter esse negócio que protege a natureza. Então, tudo que trabalha os valores, as reuniões que eles têm com os funcionários e tudo, eles querem garantir dos fornecedores que eles compram, das negociações que eles fazem, dos, dos produtos que eles desenvolvem, se que sejam voltados na questão de salvar a natureza. E aí eles vão além. Né? Além disso, o que, que eles fazem? A visão deles... Ele já tem claramente que todas as vendas que eles fazem, 1% das vendas deles, eles investem em, em projetos para salvar o meio ambiente. Então, esse é um exemplo muito forte de uma empresa fo focada a propósito. A Disney é outra, para quem não conhece a Patagônia. E no Brasil, a gente tem também um outro exemplo, que seria a Natura.
2: Ana, uma pesquisa realizada pelo EIB com Institute descobriu que empresas orientadas por propósitos crescem mais rapidamente. E 58% das empresas que possuem propósito claramente definido cresceram 10% nos últimos três anos. Isso em comparação com as que não possuem. Uh, qual a relação entre cultura de cliente e crescimento da empresa?
0: Sensacional essa pergunta. E assim, a resposta, eu vou ser muito honesta, depende. E por que, que eu falo depende? Porque depende, primeiro, é óbvio que é super importante desenvolver essa cultura de cliente, essa cultura é, forte na empresa, né? Alinhada com o seu propósito. E eu costumo sempre dizer que empresas que falam que são é, os, a, os, o seu objetivo é resultado, realmente não é uma empresa volta, voltada a propósito. Por quê? Prestem atenção em, em, em isso que eu estou falando agora. Resultado não é objetivo. Resultado é consequência de como você faz o seu negócio. No momento que você trabalha com, com o resultado sendo consequência, todo, todo a, 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 o comportamento das pessoas dentro dessa empresa muda. Mas por que, que eu falo que depende? Porque depende do negócio que essa empresa faz. Então, eu vou dar um exemplo. Se você está num negócio que você está num monopólio, né? por exemplo, vamos pegar a parte de lixo. Que só tem se tem só um monotório de uma, de uma empresa que coleta lixo na tua cidade, não interessa se essa empresa tem uma cultura boa ou não de customer experience, se ela tem uma cultura ou não de tra trabalhar bem com seus funcionários, porque você, como consumidor, depende daquela empresa de qualquer forma. Então, o crescimento dessa empresa vai continuar existindo. Então, esse é um fato. Outra coisa que eu digo que também depende é que, sim, existem empresas que não são vinculadas a propósito. Existem empresas que ainda a cultura, a gente pode chamar essa cultura de tóxica e ainda existem, está mostrando crescimento. Mas o ponto que eu quero deixar, ainda mais nos dias de hoje, Diego e Léo, é que não, não é um crescimento sustentável. Eu conheço empresas, eu tenho experiência em empresas que eu vi que, é, você olhando os gráficos de crescimento dessa empresa, elas vão e cresceram. Chegou no momento, por exemplo, do Covid teve um problema. Por quê? Elas não conseguiram se adaptar porque elas não sabiam a razão da sua existência. Então, por isso que eu falo que depende em certos momentos da, 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 da empresa ela vai dar resultado, mas vai chegar um momento que não vai ser sustentável. Essa é a minha resposta.
1: Ana, qual é a importância de se ter um propósito e cultura forte dentro da empresa sob o ponto de vista dos consumidores? O que, de fato, eles se beneficiam com isso?
0: Olha... Leonardo, tem tudo a ver. É super importante. Por quê? Existem duas formas de você influenciar pessoas. Uma forma de você influenciar pessoas é o que a gente chama de manipulação-persuasão. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar o um exemplo de manipulação-persuasão. e persuasão. É você chegar e fazer propagandas dizendo compre meu produto que eu te dou outro de graça. A ah, compre o meu produto que eu te dou 5% de desconto. Compre 3%, ganhe 2. Tá errado fazer isso? Não, não está errado. Mas isso que nós chamamos é, na parte de marketing de técnicas de persuasão. Que você é uma técnica transacional. Você está criando um relacionamento com o seu cliente transacional. Eu compro o produto X de você porque eu estou tendo o desconto Y de você. Então, isso é uma técnica de influência chamada manipulação e persuasão. E a outra forma de você trabalhar a influência das pessoas é com a inspiração. E a inspiração, Léo e Diego, está vinculado a propósito. Então, em, ao invés de você chegar e falar, compre o produto X, porque ele tem isso, isso e isso, vamos voltar ao caso da Patagônia, Imagina um vendedor dizendo, ah, esse meu produto, ele, ele realmente vai te proteger da, da, dos momentos mais frios, ele tem a, esse equipamento aqui que é a última tecnologia. Você vai estar tá falando, nossa, é, eu, eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que nós investimos na, na questão da proteção do planeta, nós temos essa consciência de realmente querer salvar o planeta e em cima disso, depois disso, você vai tratar da questão do produto. Então, quer dizer, a influência, ela gera inspiração. E faz com que o consumidor se conecte com a sua marca e queira fazer parte daquilo. E isso é uma coisa tão importante porque a gente, porque lá no passado, a, o, quando se falava de negócios, tudo era voltar a dar produto. Isso a gente sabe muito bem. Tudo era o benefício que o produto tem, que o serviço tem. Nós estamos na fase do customer experience. O quanto nós estamos prestando atenção na experiência que nós damos para o cliente. Mas nós já estamos, Léo e Diego, em uma, em uma fase que eu uso eu brincar com essa palavra, que chama-se Customer Existence. É a questão de você mostrar, através da sua marca, da sua empresa, o impacto que você consumidor tem quando você consome aquele produto. E o cliente vinculado a isso, ele tende a ser mais leal, ele tende a ignorar certos momentos de, de erros que podem acontecer na tua jornada, no teu processo porque ele entende que aquele produto que ele compra da Patagônia ou aquele produto que ele compra da Natura, ele está salvando o planeta, ele está ajudando pessoas mais pobres, seja lá qual for o propósito que você está vinculado.
2: E, Ana, quais as principais dificuldades e barreiras também que as empresas enfrentam para implementar um propósito fortalecido dentro da empresa? E quais são os principais apoiadores internos que vão fazer a diferença para esse projeto acontecer?
0: Olha... Diego, uma das principais dificuldades e barreiras que eu vejo é a questão das pessoas hoje, elas não acharem tempo para parar e pensar. Nós estamos num mundo hoje muito focado à velocidade e a absorção de conhecimento. Mas quem disse que ter conhecimento é a mesma coisa que ter entendimento? O momento que você aprende algo conhece algo, você precisa parar, refletir para ter aquele entendimento. E por que eu estou falando isso? Porque nesse mundo de velocidade, até os próprios executivos e os líderes, eles não estão parando para pensar, a, a fazer a seguinte pergunta. Por que, que eu existo? Quem sou eu? Por que, que eu existo? E qual é a existência da minha empresa? Então, existem pessoas que tem, que são donos de empresa e não sabem, primeiro... Responder a pergunta de por que ele mesmo existe, qual, quem é ele, quem é ela, né? E aí, ó, obviamente, consequentemente, com isso, não tem tempo, não para para pensar qual é a existência da minha empresa. E isso é algo extremamente crítico, porque em momentos de crise, como aconteceu lá atrás no Covid, as pessoas que, que sabiam o motivo da existência da sua empresa, elas conseguiram se reinventar. Elas conseguiram adaptar o seu negócio e a buscar o seu negócio. Então, a primeira barreira que eu vejo que existe é as pessoas evitando pararem para pensar sobre essa pergunta que é muito simples, Diego e Léo. É uma pergunta muito simples. Mas quem disse que simples é fácil? né? Então, essa é a primeira barreira. E segundo também que tem de barreira é muitas vezes a própria liderança da empresa não acredita nisso porque ela não entende o quanto isso, até mesmo os números que você trouxe nas perguntas anteriores, que isso está mais que comprovado que reduz turnover de funcionários, que aumenta a lealdade de clientes, que aumenta, consequentemente, o resultado. Muitas empresas hoje, elas trabalham com o propósito de ter resultado. E mais uma vez, eu quero, eu quero trazer isso para esse podcast. Resultado não é propósito. Resultado é consequência de como você faz o seu negócio. E aí, uma coisa muito importante a gente entender também, quem são os apoiadores? É óbvio que a liderança é, é fundamental. É fundamental para começar com isso. Porque ela, ela traz a visão, ela traz o todo. Né? Ela vai trazer essa questão. Mas, apoiadores internos somos todos nós. Porque, como eu falei, nós só fazemos parte desse ecossistema. Uma empresa é um ecossistema formado de pessoas que têm propósitos e para que isso venha a trazer vida é todas as pessoas se mobilizando e aí a miss... o que é a missão? É você estar em movimento para fazer esse propósito acontecer. Então sim, a liderança, é... a liderança tem um, um, uma, um papel fundamental mas todos os empregados, todos os colaboradores têm um, uma, um grande papel em tudo isso para fazer acontecer. A liderança, ela traz a visão, mas a cultura, ela, ela traz vida de baixo para cima.
1: a volta, a falar ainda do, do propósito, entendemos que ter um propósito forte e consolidado para o mercado, ele é importante. Mas e com relação aos funcionários e clientes internos? Qual a importância de se ter um propósito muito claro para os funcionários da empresa, e como, de fato, isso se reflete nos consumidores finais?
0: Olha, Léo, eu vou responder essa pergunta com uma frase bem simples e aí, em cima disso, eu vou elaborar. O melhor em Customer Experience, ele começa de dentro para fora. Então, obviamente, começa... E, a gente, e eu já vi um dos podcasts de vocês falando sobre a experiência do funcionário, isso faz todo sentido. Começa de dentro de casa, com a melhor experiência do funcionário e, depois disso, vai para fora que é a experiência do cliente. Porque isso fica o quê? Vira algo autêntico. As pessoas sentem. É o que eu chamo aquela questão do efeito é, cascata, né? Então, o propósito tem que ser o centro de tudo que a empresa faz. Porque, mais uma vez, é aquilo que é a razão da sua existência. E o que acontece hoje em dia, muitas vezes, Léo, as lideranças, e isso, por isso que eu falo que a liderança tem um papel muito importante... As lideranças muitas vezes chegam a uma reunião de negócios ou até falando de Customer Experience e fala muito olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer, alcançar isso mas não explica o porquê daquilo qual é o impacto que isso vai causar no negócio Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito simples de o quantas vezes a gente pede a oportunidade de trazer para um funcionário, seja ele a posição que ele está na organização. E é isso que é outra coisa muito importante. As organizações, muitas vezes, elas estão dando muito valor às pessoas que estão no cargo de liderança. E aí, quando você tem aqueles resultados estratosféricos, é, elogia a pessoa e tudo, e aquele funcionário que está lá fazendo aquele trabalho mais si simples, é, escondido, que não é todo mundo que está vendo, não está tendo reconhecimento. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo... Um exemplo agora simples, você pega uma pessoa, um funcionário que trabalha no ramo de, con de, de construção e você chega para ele, você é o chefe dele e você pergunta para ele assim, fulano, o que, que você está fazendo? Aí ele vai virar e falar assim, ah, eu estou é, movendo tijolos de um lado para o outro. E quando você olha para o cenário, ele está simplesmente fazendo isso, movendo tijolos de um lado para o outro. Mas você pode desafiar esse funcionário e dizer, não, fulano, olha para cima o que você está fazendo, você está construindo uma catedral. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Olha a diferença de você chegar para uma pessoa, um funcionário e dizer, fulano, você, o teu trabalho é mover tijolo de, de um lado para o outro e o outro é, fulano, você movendo esses tijolos, você está construindo aquela catedral. O que está acontecendo hoje em dia, Léo e Diego, é que a maioria das empresas, a maioria dos líderes, não estão mostrando para os seus funcionários que o trabalho que eles estão fazendo, eles estão construindo catedrais. E isso é algo muito importante, porque o momento que um funcionário entende que o trabalho dele está indo muito além, ah, eu, eu trabalho em pagar uma fatura, trabalho no um hospital e estou lá só fazendo fatura, mas ela entender que ela trabalhando no hospital, ela está trabalhando num negócio que salva vidas e protege famílias, é totalmente diferente. A forma como ela vai chegar no trabalho, a forma como ela vai ajudar os funcionários, a forma que ela vai ajudar os seus clientes vai ser totalmente diferente, porque ela está vinculada ao senso de propósito, conectado ao senso de propósito. E um outro ponto muito importante que a gente tem que trazer aqui é o momento que você entende o propósito da empresa conecta isso ao teu funcionário em todas as atividades que ele está fazendo, ele consegue sentir esse senso de impacto que ele tem, e você consegue identificar os talentos que essa pessoa tem, você está conectando o propósito individual dessa pessoa ao propósito da sua empresa, e aí você está criando um impacto é tremendo dentro da tua organização, e é isso que está faltando muitas vezes na, na, nas empresas, criar esse movimento e, obviamente, com isso, a gente está é, trazendo esse, esse efeito para os nossos clientes. Por quê? Os nossos clientes, eles sentem isso de forma autêntica.
2: Ana, como que a gente pode trabalhar as estratégias de CX atreladas ao propósito da companhia? E quais as etapas que a gente precisa passar para conseguir entregar uma melhor experiência para o nosso consumidor?
0: Diego, uma coisa muito interessante, eu adoro essa pergunta é porque uma coisa que eu vejo muito acontecendo hoje no mundo do Customer Experience não é errado mas ainda está faltando o fundamento, entendeu? A gente está falando muito das estratégias de como implementar o um melhor em Customer Experience, sendo, sendo a jornada de um cliente, que é muito importante a gente aprender isso. Falando da, do Customer onboarding como que a gente tem que receber o nosso cliente na nossa empresa. Enfim, estratégias e mais estratégias, processos e mais processos. Isso tudo são formas de como ah, implementar uma, uma estratégia de Customer Experience bem executada. Mas a melhor forma, e é uma resposta muito simples que eu vou trazer para vocês agora aqui, é, de, de implementar estratégias de Customer Experience com sucesso e agora eu vou falar uma palavra aqui, autêntica porque muitas empresas estão implementando estratégias de Customer Experience falando do como, do o okay, que das formas, ah você tem que fazer o cliente feliz mas por que você tem que fazer o cliente feliz? ah, porque cliente feliz traz, traz resultado quer dizer, voltou de novo aquele loop que eu estava falando nas outras perguntas que resultado não é o propósito gente, uma coisa que eu sempre falo nas, nas, meus, nas minhas palestras é, nos meus treinamentos que eu faço qual é quando você estuda biologia né? porque a gente tem que entender que nós seres humanos somos movidos a propósito, isso está dentro do nosso, do nosso ser quando você estuda biologia você estuda uma célula dentro de uma célula ela, ela tem um núcleo né? o um núcleo, então aí a pergunta que eu, tra, eu trago para todos que estão nesse podcast vocês já pararam para pensar qual é o núcleo do customer experience? Qual é o propósito do Customer Experience numa organização? Qual é o propósito? Aí eu vou dar agora a resposta para vocês. O propósito do Customer Experience, o núcleo do Customer Experience, é dar o seu melhor ao próximo, independente da situação que você está passando na sua vida. Eu vou repetir porque isso é super importante. O núcleo, o propósito do Customer Experience é dar o seu melhor ao próximo, independente da situação o momento que a gente consegue absorver a profundidade do que essa palavra essa, essa frase tão simples quer dizer você está realmente é, implementando com autenticidade o Customer Experience, por quê? o momento que você entende que você nasceu que o teu propósito genérico, o teu propósito genérico é dar o seu melhor ao próximo, independente de qualquer situação, você vai entender que ajudar o seu, o seu, o seu colaborador que está do teu lado o teu amigo do trabalho ao lado é, é, é porque você nasceu então você vai dar o seu melhor a ele o momento que você atende um cliente que está mal humorado que te trata mal que está sendo rude que foi, mas eu vou dar o meu melhor para ele não importa o, o motivo o teu chefe pode ser quem for um ótimo líder um, ou um péssimo líder você vai tratar ele bem porque você entende que você foi criado e criada para dar o seu melhor ao próximo e aí, quando você entende que esse é o propósito do Customer Experience, aí você vem para as próximas perguntas. Mas, puxa, é verdade, eu nasci para isso. Eu nasci para dar o meu melhor para o próximo. E, e o meu trabalho, é, um, é a minha atribuição é a forma que eu tenho de fazer isso hoje. Você gostando ou não do teu trabalho, tem pessoas hoje que estão escutando esse podcast que não estão felizes com o trabalho de vocês. Entendam que essa é a sua atribuição hoje. Então, faça isso com amor hoje para depois outras portas se abrirem. Mas, quando você entende que, proposto, que esse é o propósito do Customer Experience, depois vêm as próximas etapas. Mas como que eu posso implementar um Customer Experience de sucesso? Aí você vai falar, nossa, vamos fazer um treinamento que nós vamos ensinar técnicas de empatia. Porque você não tem como desenvolver empatia se você não tiver dentro de você, dá o seu melhor ao próximo. Vamos desenvolver a, a, a técnica da jornada do cliente. Aí as pessoas que estão entrando com esse espírito, meu, eu quero dar o meu melhor ao próximo. Eles vão pegar a jornada e vão com empatia desenvolver cada ponto, cada touch point dessa jornada para ser única e especial e causar o impacto que vocês querem causar vinculado à sua empresa. Somente depois que você trabalhou o propósito no indivíduo, você pode ir para o como, e para o, o que você quer fazer para implementar as estratégias de CX na empresa.
1: Entendemos que ter um propósito e uma missão fortalecido dentro da empresa acaba impactando e favorecendo positivamente a cultura de cliente como a gente ouviu nesse bate-papo que a gente teve aqui com a Ana. E quem ganha com isso no final das contas são os próprios consumidores. O empresa sem um propósito claro não consegue entregar uma experiência extraordinária para os seus clientes. Queria agradecer muito aqui a Ana Flávia por compartilhar o seu conhecimento sobre o assunto com a nossa comunidade sexista. E agora eu deixo aqui o espaço, Ana, para você compartilhar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Eu quero agradecer muito a você, Leonardo, a você, Diego, e a todos os ouvintes é, por estarem fazendo parte desse podcast. E a mensagem que eu quero deixar é essa, né? é a questão de você buscar realmente o seu propósito é, e lembrar que o propósito é aquele que te guia, a missão vai ser aquilo que te motiva, que te coloca em movimento todo dia a visão é aquilo que você aspira impactar na sua vida, você olhar e falar, e o que eu quero impactar e aí o mais interessante de tudo é a gente entender que isso não para aqui, que o impacto ele gera resultado e que vai gerar o seu legado, então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, quem quer ouvir mais sobre esses aspectos eu estou à disposição no meu Instagram, no meu LinkedIn, é um prazer. E mais uma vez, muito obrigada é, por esse podcast.
2: Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos que ouviram o nosso episódio e fiquem ligados nas plataformas digitais, Spotify e YouTube. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.